0: Boa noite igreja, nós estamos aqui hoje felizes né, por estarmos com vocês de uma maneira diferente, mas nós ah, estamos aqui para cultuar o nosso Deus e nós queremos convidar todas, ah, todos os membros, não é, todas as famílias da nossa igreja para estarmos juntos agora louvando, ah, não é, engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e assim ah, podermos ah, estar aqui ah, com não é todos vocês ah, para nós é, é um pouco assim diferente mas nós vamos não é ter esse momento de culto na presença do Senhor então esse momento nós vamos louvar a Deus eu quero que você convide não é aí as pessoas para estarem juntos como família agora as nossas igrejas, todos os nossos membros e todos aqueles que nos assistem agora, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar conosco e vai ser assim, um momento extraordinário na presença de Jesus neste domingo. Nós não estamos de maneira presente, mas a igreja está presente, porque a igreja é viva, a igreja não depende de uma estrutura não é de cimento, tijolo e ferro não é um, um, um local fixo mas a igreja ela é viva porque ela pertence não é a Jesus e nós somos a igreja você que está aí não é nos assistindo agora você que se conectou não é juntos nós vamos cultuar a Deus e ele virá com a sua presença. Ele vai nos abençoar. Ele vai falar conosco. Ele vai nos tocar. Não é aqueles que precisam ser curados serão curados. Aqueles que precisam de encorajamento serão encorajados. Aqueles que precisam de uh, serem fortalecidos neste momento serão fortalecidos. Porque o nosso uh, Deus ele é a fonte, não é, de vida. Ele é a fonte de tudo o que o mundo nesse momento procura e nós estamos aqui uh, certos de que o Senhor está no nosso meio, de que Ele está presente e, e eu tenho certeza que você vai ser uh, muito abençoado nesse tempo em que nós vamos estar aqui juntos. Então fique ligado aí, né, uh, conosco, nós vamos trazer aqui... a uh, uma porção da Palavra de Deus, nós vamos também louvar ao Senhor e eu acredito que o culto que nós faríamos hoje lá no nosso templo, ele está sendo realizado aqui nesse momento ao vivo e eu acredito que todos aqueles que estão conectados que fazem parte não é, da igreja do Senhor, que é uma igreja invisível. Ah, não é? serão ricamente nesse momento abençoado. Então eu quero passar ah, para o momento do louvor, nós vamos estar louvando a Deus e que você junto, não é? conosco, não é? com toda a igreja agora conectada, vamos não é? louvar aquele que ah, é digno de todo louvor, é digno de toda honra, é digno de toda adoração, então que você possa fazer isso com o coração sincero, com o coração aberto e nós esperamos que Deus se manifeste né, no nosso meio de maneira sobrenatural, amém? Então quero pedir a ajuda do nosso irmão Moisés e ele vai estar nos conduzindo nesse momento de louvor e adoração ao Senhor. lutamos
1: com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio as Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome infaliz E nos vem e vão, Teu trono acima está, Teu nome mutável é, o inferno não prevalece e nada irá. Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias irão se Gozo na tempestade, estás teu nome falível? é. os reinos vem em vão, teu trono, assim está teu nome. Na tempestade estás, Teu nome infalível é. Os reis vêm vão, Teu trono acima está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Vitorioso é na tempestade. Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Teu trono Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor para que eu possa ver sua vida. amor pra que eu possa viver sua vida ele Possa viver Sua vida Ele
0: Uma, uma canção tá bem e que você possa estar tá aí não é? desfrutando dessa presença de Jesus na sua vida vamos louvar mais com mais uma canção.
1: os corações te adorarei, te adorarei, estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei, estás aqui orando os corpos que eu não veja estás agindo mesmo que eu não sinta imparável, imparável és imparável, imparável és estás agindo mesmo que eu não veja estás agindo mesmo que eu não sinta Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és
0: Amém, igreja! Amém! O nosso Deus ele é um Deus de milagres Ele é um Deus de promessas E Ele abre, na verdade, um caminho Onde não tem caminho Ele abre um caminho no deserto Então nós podemos crer nisto Nesta noite eu quero que você seja um crente em acreditar não é, que o nosso Deus ele é um Deus uh, de milagres e é um Deus também de promessas. E as promessas não é que ele fez, a nosso respeito, ele há de cumprir cada uma delas. A palavra do Senhor diz que onde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, que ele estaria no nosso bem. Então nós cremos, não é nesta noite. Não é, neste culto ao vivo, não é, que o Senhor está aí na sua casa, que Ele não é, está visitando você e que você ah, precisa não é, saber disso, lembrar disso, ah, ter conhecimento de que o nosso Deus Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus não é, de promessas e Ele é um Deus que abre caminhos onde não existe caminhos, então você pode não é, receber isto ah, nesta noite no precioso nome de Jesus. Amém? Então nós ah, estamos aqui hoje no, no Culto Ao Vivo, não é? durante a semana também, ah, nós vamos ah, tentar transmitir não é? as nossas reuniões ao vivo, até que ah, possamos estar juntos novamente, até que ah, esse, ah, esse momento difícil que nós estamos enfrentando, toda a nação, e eu acredito que todo mundo, não é? Passe para que a gente possa estar novamente juntos mas enquanto isso não acontece nós vamos não é, estar aqui com vocês ao vivo uh, vamos estar aí através da internet, do facebook, do, uh, do youtube nós sempre estaremos juntos, a igreja reunida a, a igreja orando uns pelos outros não é? então esse é o um momento onde você Deve estar aí orando, não é? intercedendo, crendo no Senhor, lendo a Bíblia. Não é? Se você não terminou o seu desafio bíblico, é uma boa oportunidade para você, ah, nesse momento de quarentena em que você está em casa, sem assim, estar ah, tá fazendo não é, ah, nada, talvez, ah, você tenha ali um tempo para você ler a sua Bíblia, meditar na Palavra de Deus e, e experimentar, não é? tudo o que Deus tem de melhor para a sua vida. A igreja não para, porque a igreja é viva, ela é, é uma igreja que pertence ao Senhor, não é uma obra dos homens, então, com o templo físico ou não, a igreja ela vai seguir, ela vai cumprir, não é o seu propósito na terra, porque o cabeça é Cristo Jesus. Então Amém. você precisa entender que a igreja continua e nós, como membros aqui não é, da IBCA, não é, esse trabalho que Deus nos confiou, estejam aí unidos, não é, atendendo as orientações não é, que, que estão sendo passadas a, a cada um dos nossos liderados e eu tenho certeza que nós ah, vamos sair dessas mais fortes do que nós estamos agora porque Deus trabalha dessa dessa maneira a gente não sabe não é os caminhos e nem os pensamentos ah, do Senhor a Bíblia diz que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos e os caminhos dele são caminhos perfeitos que não são não é os nossos caminhos então permaneça firme crendo continue crente Amém? Continue acreditando que o Senhor é por nós, não é? E que essa onda, talvez de medo, de desespero que está sobre a humanidade, não venha atingir aqueles que são do Senhor. Amém, queridos? E quero lembrar também que, como a igreja continua, a igreja não parou, as células estão continuando, mesmo que sejam assim online, não é? Uh, os trabalhos continuam, os discipulados uh, continuam, né? uh, as nossas orações continuam, o jejum, quem está jejuando aí, continua jejuando, amém? Uh, se bem que não é uh, um tempo muito bom, não é nesse tempo de quarentena, para a sua imunidade não, não, não baixar, mas uh, se você tem o costume, se você não é, uh, já está fazendo isso Uh, na igreja, na sua equipe, nos trabalhos, então você não é, já está aí com experiência, amém? Nós queremos também lembrar, uh, essa não é a nossa prioridade no momento, mas uh, aqueles que têm o costume uh, de devolver os seus dízimos, as suas ofertas, as suas contribuições, não é? você não poderá fazer isso uh, na igreja, é, para não sair de casa, por isso, a gente está uh, assim, providenciando algumas ferramentas uh, que você uh, poderá utilizar para fazer a sua a contribuição, a sua oferta não é, de maneira online. Então, você pode ir uh, na, no www.sementeibca.org. Lá você uh, vai encontrar um link, uma, uma, uma plataforma de maneira que você possa fazer a sua doação online pelo seu cartão de crédito ou da melhor maneira que você quiser fazer, o transferência, uma TED, deve estar aparecendo aí na tela também o QR Code, se você chegar aí o seu celular, não é? ele vai te enviar para essa plataforma onde você poderá fazer a sua doação. Quero lembrar que essa não é a nossa prioridade do momento, mas nós continuamos como igreja, nós continuamos atuando, nós continuamos orando, nós continuamos evangelizando e é por isso que nós estamos aqui ao vivo, é? para comunicar ah, esse evangelho, não é? essa palavra ah, que é o poder de transformação para todo aquele que crê. Então, nós acreditamos que o Evangelho é a solução não é, para a humanidade e é através dele que nós ah, somos salvos, ah, que nós ah, recebemos ah, as riquezas do Senhor em glória, que nós recebemos não é, as promessas dele ah, para que nós possamos viver uma vida melhor. Então, ah, esse, ah, não é, esse momento que nós estamos aqui, esse recurso, de estarmos com você aí na sua casa nesse momento é para nós uh, estarmos transmitindo a poderosa palavra de Deus, então nesse momento eu gostaria de estar é, tá meditando com vocês uma pequena palavra a pastora Vânia também vai uh, estar uh, trazendo também um, um momento de meditação para nós, mas eu queria não é nesse momento tá meditando com vocês, não é no Salmo 124. Então se você tiver aí em mãos, não é a sua Bíblia, não é ou a sua Bíblia ah, no seu ah, iPhone, não é no seu telefone, onde quer que você tenha as escrituras, nós queremos ah, ler e meditar um pouquinho. Nesta noite, neste culto, não é? porque é um culto normal, ah, como se nós estivéssemos na nossa igreja. Amém? E eu acredito que você está aí conectado, não é que você está junto, que você está unido conosco, não é como igreja. E é nesses momentos, como diz lá no Salmo 133, que Deus derrama a sua bênção. Não é? Eu sei que tem ah, ah, as pessoas estão aí. Não é? reclusas, estão aí de quarentena, estão ficando em casa, mas ah, quando nós como igreja estamos aqui reunidos, ah, eu acredito que Deus está derramando não é? as, as riquezas da sua glória, Ele está nos abençoando, Ele está nos curando, não é? Ele está nos libertando. É, essa é a importância ah, do corpo de Cristo, não é? Porque se nós fazemos parte deste corpo, não é? a vontade de Deus é que este corpo seja sarado, que este corpo seja liberto, não é? que este corpo ah, receba ah, todas as bênçãos que ele promete na sua palavra. Então, é muito importante que você esteja conectado, que você esteja aí crendo, não é? que, e que você esteja aí sendo abençoado. Você e a sua família. O Salmo 124 foi um salmo escrito pelo rei Davi e ele se tornou também um salmo, não é, o que ele chama o Cântico dos Degraus, quando na, na peregrinação, quando eles iam não é, adorar na sinagoga, em Jerusalém, eles iam cantando alguns destes, não é, destes salmos, eles iam. Não é? ah, profetizando, eles iam fazendo essas declarações não é? ah, pela sua jornada, pela sua caminhada até chegarem à presença do Senhor. Quem escreveu o Salmo 124 foi o rei Davi e ele escreve o seguinte, dizendo se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Eles, então, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, queridos, esta é a palavra do Senhor para nós hoje. Não é? Quando Davi escreve esse salmo, ele diz o que seria de nós se o Senhor não estivesse do nosso lado. E eu quero dizer assim para toda a igreja nesta noite, o que seria de nós, não é? o que seria do mundo, o que seria das pessoas, o que seria de você se Deus não estivesse do nosso lado. A Davi, quando ele escreve o Salmo 124, ele está dizendo que ele passou por algumas dificuldades na vida, ele passou por algumas perseguições, ele passou não é, por algumas guerras e a Bíblia está dizendo que se não fora o Senhor que estivesse ali do seu lado, ele disse que os inimigos o teria engolido vivo. E ah, nesse tempo que nós estamos vivendo, na verdade, a gente tem visto um inimigo não é, que tem se levantado contra nós. Um inimigo invisível, ele pode ser até visível, mas ah, o que nós estamos vivenciando, presenciando é um inimigo que é invisível e na verdade a Davi ele não é, passou por várias situações, como a luta dele com a, a a Golias, é, a perseguição que ele teve do próprio a, rei Saul e tantas outras situações que ele viveu de guerra, onde por muitas vezes ele foi cercado, mas queridos nós precisamos lembrar de uma coisa, que quando nós estamos sendo cercados por alguma coisa, existe uma cerca maior, que é a, o Senhor quem está nos cercando. Amém? Então, a, ele, o próprio Davi diz aqui, se não for ao Senhor, não é, as águas teriam não é, passado sobre nós, teria, né, nós teríamos nos afogado, nós teríamos morrido mas o Senhor não é, ah, estava ah, do lado dele e o Senhor está do nosso lado. Então, eu quero nessa noite que você reflita ah, neste Salmo 124 e eu quero que você saiba também que o Senhor Ele está conosco. Amém? Ah, quando fala aqui também das águas não é, que teriam transbordado e, e, e passado sobre nós, eu me lembro também da passagem de, uh, do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, quando o Jesus despediu o, os discípulos e eles entraram no barco e na, na madrugada eles estavam ali enfrentando uma tormenta, uma tempestade e a Bíblia diz que Jesus estava orando no monte e que ele uh, percebendo a situação dos seus discípulos, que eles estavam em dificuldades, ele veio andando sobre o mar é interessante que ah, esta passagem não é de Jesus andando sobre o mar isso me, me fala muitas coisas não é porque fala a respeito não é ah, de quem Jesus é não é do poder que ele tem assim como o próprio Davi aqui no Salmo 124 diz que o nosso socorro, Está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele como criador de todas as coisas, não é? ele que criou a terra, o céu, o mar, não é? criou nós seres humanos e criou todas as coisas, ele tem poder, ele tem autoridade para poder também andar sobre o mar o qual ele criou e a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre o mar, não é? os discípulos ficaram ali olhando para ele, achando que ele era um fantasma, eu quero dizer para você também que Jesus ele, ah, não é um fantasma, que ele é real, ah, que ele está vivo, que ele continua agindo, que a sua palavra é, é verdadeira, não é? ele continua não é? atuando nos dias de hoje, e ali os discípulos achando que ele era um fantasma, mas Jesus falou com eles, entrou no barco com eles, falou a tempestade, acabou ali aquela tormenta e eles atravessaram para o outro lado. E da mesma forma, meus queridos irmãos, você que está me ouvindo, saiba disso, que nós vamos chegar do outro lado. Todos aqueles que confiam no Senhor todos aqueles que estão apegados a ele, todos aqueles que estão certos de que o Senhor está conosco, assim como Davi estava certo quando ele disse, se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. E da mesma forma, eu falo com você nessa noite, se não fosse o Senhor, que não é, está do nosso lado, o Senhor que tem estendido os seus braços nesse momento, o Senhor que tem nos dado uma palavra de salvação, o Senhor que ah, deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ser salvos. Não é? Então, se não fosse esse Deus, se não fosse esse Senhor, todos nós estaríamos perdidos, mas nós não estamos perdidos, nós não estamos sem esperança. E eu quero que você fale essas coisas para as pessoas, que elas não estão sem esperança, que elas podem confiar, que elas têm onde se segurar, que elas podem clamar ao Senhor, porque o Senhor está conosco. Então eu quero deixar essa meditação do Salmo 124. Lembra, se não fosse o Senhor, queridos, nós estaríamos perdidos neste momento. Não é? Nesse momento de crise, não é? Nesse momento de pandemia, nesse momento em que a gente ouve tantas coisas, não é? Mas eu quero dizer para você: ah, coloque os seus olhos em Deus, ah, fique firme, saiba que Ele está com você, saiba que ah, Ele deu a sua vida para salvar você, para libertar você, para curar você ah, nesse dia, e é por isso que nós somos igreja, é por isso que ah, nós precisamos pregar este evangelho ah, de salvação, este evangelho ah, de poder, então ah, que você seja abençoado nessa noite, neste culto, eu tenho certeza né, que qual seja a sua necessidade Uh, seja o que for que você está precisando agora, talvez não é, uma paz do coração, uh, talvez uma provisão de Deus. Nós sabemos que nesse tempo muitas pessoas vão ficar sem provisão, mas nós cremos uh, com todo o coração. Eu creio que, assim como Davi, uh, ele fala aqui no Salmo 124, dizendo que o Senhor estava do lado dele, que o Senhor estava do lado de Israel, eu quero dizer que o Senhor está do nosso lado. Que o Senhor está no barco conosco, que o Senhor está olhando para você. E mesmo que ah, essa tempestade ah, ela possa ainda demorar um tempo, mas eu tenho certeza que todos os que confiam no Senhor, todos os que têm essa confiança nele, irão para o outro lado em segurança então é isso que nós queremos deixar ah, para todos os nossos ouvintes, todos vocês que entraram aí, que estão assistindo o culto ao vivo eu quero encorajar você, eu quero dizer que esse momento, o Senhor está do nosso lado não é com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, esse temporal vai passar, vai passar para todos nós e, e como eu disse, no final de toda essa tormenta, eu tenho certeza que você vai estar mais forte, que você vai estar mais comprometido com Jesus, que você não é, vai estar aí mais vivo, queimando, para que esta obra que o Senhor começou em nós, não é, ela possa assim, tomar uma proporção grande, não é, assim, gigantesca de tudo aquilo que nós temos sonhado, tudo aquilo que nós temos desejado no nosso coração, que o Senhor venha fazer não é, assim, coisas extraordinárias não é, depois que passar toda essa tempestade, toda essa tormenta então eu acredito na igreja do Senhor eu acredito em cada um de vocês membros não é ah, da IBCA eu acredito que nós estamos na direção certa o Senhor não é está nos conduzindo está nos levando não é para algo extraordinário então ah, este culto nesse nesse domingo e, e, e outros cultos que nós que nós ah, vamos continuar aqui ao vivo até que passe não é? toda essa situação. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você que está aí nos assistindo, eu quero dizer para você, nós vamos sair mais fortes do que nós estamos agora. Amém? E eu quero dar a oportunidade para a pastora Vânia, ela vai também ter um, um, um momento aqui conosco e depois nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida, uh, nós vamos não é, orar para você que precisa ser liberto, que precisa ser salvo, não é. e eu tenho certeza que esse é o dia que o Senhor fez e nós estamos alegres porque Ele está conosco, Ele está do nosso lado e você é mais do que vencedor. Amém? Que Jesus te abençoe.
2: Amém. Glória a Deus. Ok. Gente, que alegria estarmos aqui conectados com vocês e é, enquanto o pastor falava, eu estava olhando de lado, porque aqui do, ao, do meu lado direito tem um monitor, que é o chat ao vivo. Então eu tava lendo aqui, vocês entrando, Juliana, Lucas, Matheus, Davi Calvalcante, Valdilene. Tava aqui vendo toda essa turma <risos> que tá aqui. E eu quero dizer que eu amo vocês, que a saudade tá grande, mas glória a Deus, porque a gente pode estar tá um pouco mais perto aqui, né? Nesse, através desse canal. Uh, o som tá bom? Que Eu estava falando sem o microfone, eu ainda estou me acostumando com tudo isso, mas uh, já já a gente vai estar tá craque. E eu queria começar dando um testemunho uh, para te encorajar nesses dias que a gente tem preparado essa palavra de encorajamento, de fé para você. Eu queria começar dando para você um testemunho. E o testemunho é que é possível crescer em tempos difíceis. É possível crescer em tempos improváveis. E por que, pastor, é possível? Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus que faz os rios fluírem no deserto. Ele é o Deus que coloca água né, nos lugares secos. O pessoal tá me... Me ajudando aqui no microfone. Melhorou? Ok. Eu preciso repetir o testemunho ou posso continuar? Beleza. Então, a prova de que é possível nós crescermos ah, em tempos de crise, em tempos difíceis, é isso aqui que está acontecendo. Então, essa semana, nós como pastores crescemos, nós como famílias, ah, como pessoas como ministro do Evangelho, como filhos de Deus, como líderes, nós crescemos. Ah, essa semana a gente fez a nossa primeira videoconferência com os nossos pastores. Alguns pastores é, nunca tinham tido essa experiência de fazer uma, uma videoconferência. Ah, essa semana nós estamos aqui, os nossos irmãos se mobilizaram para construir esse pequeno estúdio e todos nós fomos esticados, alargados nesse tempo de crise. Você não imagina a quantidade de cabos, de conexões, de tudo que está acontecendo aqui, gente. Eu estou me sentindo plena. Porque uma hora falar, olha para essa câmera, olha para outra. <risos> e realmente é algo novo que a gente está experimentando. E eu confesso que é como se Deus estivesse nos colocando para... Pisar sobre as águas, para andar em lugares que nós ainda não tínhamos experiências de andarmos. O Senhor está nos tirando do nosso conforto e daquele lugar tão seguro. A gente já sabia como fazer cultos presenciais, já sabíamos como nos mover. Tínhamos tudo isso da transmissão online guardado numa gaveta. E sempre é hoje, amanhã e sempre deixávamos para mais um pouco. Mas quando, ele, quando Deus... Ele quer, sabe, nos empurrar, Ele quer fazer com que a gente voe, então ah, essas situações de crise se tornam propícias para isso. Então quero dizer que eu amo vocês e que eu estou me sentindo uma pastora sendo esticada e alargada né, no amor ah, e na, em tudo isso que está acontecendo porque eu quero estar tá mais perto de vocês. E a única maneira que tivemos de estar mais perto é através dessas conexões. Então eu tive que me esticar no amor e me dispondo a, a, a aprender né a fazer isso aqui que a gente está fazendo. Amém? E eu quero, eu separei o Salmo 27. A gente já fez uma live sobre o verso 1 do Salmo 27. Mas hoje eu quero compartilhar contigo o verso 3, 4 e 5. Porque a gente vai... Fazer um exercício hoje. Vai rolar até exercício desse culto online. Então, abra sua Bíblia. Quem está aí com a sua Bíblia, você já pegou sua Bíblia hoje? Já disse para a sua Bíblia que você a ama? Aleluia! A Bíblia não é apenas letra e papel. Mas a Bíblia é uma pessoa chamada Jesus. A Bíblia fala que o um verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então, salmos... 27 verso 3, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. Então, eu quero, eu vou ler novamente o verso 3 e eu vou te propor um exercício para a gente fazer juntos. Amém? Então olha só o que diz. Ainda que o um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança, e eu quero pedir para você que está me assistindo, para você fechar os olhos, eu também vou fechar os meus olhos aqui, e eu quero que a gente use a nossa imaginação, a nossa criatividade, para nós pintarmos uma cena, para nós criarmos uma cena agora, na nossa mente, eu quero que você veja, visualize o rei Davi, e eu quero que você visualize um poderoso exército marchando contra ele. Um, um exército numeroso. Eu quero que você imagine a guerra chegando. Uma pressão. Ah, eu quero que você imagine ele sendo ali encurralado, pressionado. Porque a guerra está às portas. Agora, eu quero também que você pense... Ah, no estado interior de Davi, mas eu quero que você pense isso a partir da descrição que a Bíblia fala do seu coração e mente. Eu quero que você pense sobre a mente e o coração de Davi a partir do que a Bíblia descreve desse momento. Então ele está cercado, ele está pressionado, ele está encurralado. E o seu coração e mente, como estão? Será se ele está em pânico? Será se ele está no estresse? Será se ele se entregou às más notícias? Será se ele está indo com todos que estão indo ali, no des ficando desesperado por causa dos temores do mal? Será que ele está amedrontado? Será se ele está desanimado? Será se ele está dando para esses lugares, para essas... É, para essa tribulação, para essa guerra, um lugar de influência na mente e no coração dele? Será que -se é isso? Claro que não, porque se você, agora a gente já pode abrir os olhos, porque se você pensar na mente e no coração de Davi, a partir da descrição bíblica, como é que estava a mente e o coração dele? O coração dele estava sem temores. A Bíblia diz que o coração dele estava confiante. Ou seja, apesar de, ainda que existisse situações contrárias, que teriam poder de aprisioná-lo no pânico e no medo, a Bíblia diz que ele não estava entregue a essas coisas. E agora eu quero ler contigo o verso 4 novamente. Porque aqui no verso 4 do Salmo 27, eu quero te falar do segredo de Davi. Sim, Davi tinha um segredo e eu quero revelar esse segredo dele hoje. Quero compartilhar o que Deus me mostrou acerca do segredo né, que havia na vida desse homem. O que havia na vida desse homem que fazia com que ele tivesse atitudes tão diferentes de nós seres humanos, será se Davi tinha algum poder sobrenatural? Claro que não, ele era um homem como nós, será se ele tinha né, alguma coisa é, de diferente? Na verdade ele tinha, mas não era dele, na verdade essa maneira que impacta nossas vidas, a maneira como Davi respondia às crises da vida... Na verdade, isso não vinha dele, mas vinha do Deus a qual ele servia. É por isso que no verso 4 diz assim, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Se a gente estivesse no culto presencial, eu ia dizer para você olhar para o irmão do lado. Mas isso é só para matar a saudade que você tá de mim. Então, como a gente não está no culto presencial, eu vou pedir apenas para você repetir, tá bom? Diga comigo, uma coisa eu peço. Diga comigo, peço. Peço. Fala de oração, porque a Bíblia diz o quê? Pedir e dar se vos -á. Diz, e a buscarei. Uma coisa eu peço e a buscarei. Busca, fala de clamor. Pedi e dá-se-vos-á, e acharei, é, batei e abre se vos -á. Fala de perseverar na oração, de orar sem cessar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor. Contemplação, fala de adoração, fala te, daquele tempo onde você... Coloca uma música, levanta as suas mãos e o adora. Fala daquele tempo onde você também pode adorá-lo só com palavras. Você pode declarar a palavra dele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, fala também de um tempo onde você consegue adentrar nos lugares <risos> profundos do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. E... Lá no finalzinho do verso dizem meditar no seu templo, fala de gastarmos tempo com a palavra de Deus. Então, tem quatro coisas aqui, pedir, fala de oração, buscar, fala de oração sem cessar, oração perseverante, contemplar, fala de adoração e meditar, fala da palavra de Deus. Todas essas coisas convergem, essas quatro coisas convergem para uma palavra só, comunhão comunhão com Deus, o que fazia Davi ter essas atitudes, ter, sabe, esse espírito de ânimo, de força para enfrentar o dia mal, era o fato dele manter uma profunda comunhão e intimidade com o Senhor. Irmãos, se eu pudesse fazer duas perguntas aqui acerca desse texto, para mim ser bem didática, e fazer com que esse tempo nosso aqui seja bastante proveitoso, eu ia te fazer duas perguntas aqui acerca desse texto. é De quem e como? De quem vinha a força de Davi? A força dele vinha do Senhor. Como que ele extraía essa força? Ele extraía essa força gastando tempo com Deus. É de lá, é dessa comunhão, sabe? Que vinha a força, o ânimo, para que Davi respondesse às crises da vida de uma maneira que nos abençoa tanto, de uma maneira que nos inspira tanto. Quem gostaria de ter o mesmo coração de Davi, de ao meio de um problema, sabe? Não está sendo levado pelas multidões, não está sendo levado pelos anúncios de más notícias. Quem gostaria de não ter o coração nesse momento entregue às aflições, ao estresse, à desesperança, às inseguranças, às ansiedades. Eu quero te dizer, isso está disponível para mim para você. Davi não era alguém com superpoderes, mas Davi era um Deus que tinha comunhão com um Deus superpoderoso. Então nós podemos usufruir disso. Nós podemos estar à nossa disposição. Depende de mim e de você. Agora, a... Se nós pudéssemos uh, hoje entender, se nós pudéssemos hoje entender, pastora, qual o propósito de Deus, qual o propósito do Senhor nessa situação? Eu quero te falar que eu não acredito em um Deus que uh, quer nos maltratar, não. Eu acredito num Deus que que é cheio de bondade, que é cheio de misericórdia, que nos ama com amor intenso. E Ele está sempre a nos ensinar. Como eu falei para você no início, o testemunho é que a gente está se esticando, que nós estamos crescendo no meio da crise. Você acredita que nós temos mais célula hoje do que quando ah, essa pandemia, pandemia começou? Pois é, muitos dos membros da nossa igreja se disponibilizaram a fazer suas células com as suas famílias, ainda que eles não estavam formados na nossa escola de líderes. Você sabia que algumas pessoas contactaram comigo e disseram, pastora, minha célula não está acontecendo online, mas eu gostaria é, de que ela acontecesse. Então a fome, a sede de Deus, há uma voz sendo liberada sobre o mundo nessa hora, a voz da fé. Então, o que, que eu acredito que está acontecendo nessa situação? Mas, acima de todas as coisas que nós estamos enfrentando, eu queria finalizar te dizendo isso, Deus está nos sacudindo para nos dizer que não adianta nós sermos o tipo de pessoas que somos frequentadores de igreja, mas vazios de Deus, sabe? Eu quero encorajar você, você que quem sabe gostaria, de ter a mesma atitude que Davi teve nos tempos difíceis. Você que gostaria de ser esse homem, essa mulher de fé, de força, de superação, que não se rende, sabe, que está esperançoso, está se reinventando em tempo de crise. Eu quero te dizer que isso é possível. E é possível como? É possível através de uma comunhão intensa com o Senhor. Esses são os dias de nós orarmos. É dia de nós orarmos sem cessar, é dias de adorarmos e é dias de meditarmos na palavra dele então que a gente possa, que o mundo possa aprender essa lição através dessa circunstância que a próxima vez porque eu acredito que outras pandemias acontecerão, porque esse mundo jaz no maligno mas que a próxima vez não nos encontre, sabe como pessoas que até conhecem, até vão à igreja mas cujo coração está longe do Senhor, como podemos perceber que o nosso coração está longe, como podemos sondar o nosso coração, Atrav através do impacto que situações como essa trazem para a nossa vida, se você está da maneira de Davi, dizendo, o meu coração não está atemorizado, o meu coração está confiante, eu estou vendo o meu futuro e me alegrando nele, porque eu estou vendo meu futuro através da ótica de Deus, através da ótica da sua palavra. Então o seu coração está sendo alimentado da mesma fonte que alimentava Davi, que é o Senhor. Agora, se nós estamos nos rendendo à angústia, à desesperança, ao desespero, ao pânico e à ansiedade, é um sinal de que nós precisamos voltar para o Senhor. Então, esses são dias extraordinários, igreja. Esses são dias de oportunidade, de crescimento. Nós entramos, sabe, essa pandemia nos encontrou de um jeito, mas nós sairemos totalmente diferente Amém. do outro lado, se nós decidirmos a prioridade do nosso coração nesses dias e também para o resto das nossas vidas. E a minha oração nessa hora, eu quero orar e profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar que no nome de Jesus, todos na nossa casa, desde o maior até o menor, das crianças aos idosos, uma fome e uma sede por Deus. Uma fome e uma sede pela palavra do Senhor. Lá em casa, eu fiz uma estratégia para o meu filho. Eu dei um livro para ele ler, um livro bem volumoso. E eu falei para ele que eu ia recompensá-lo em dinheiro se ele lesse aquele livro. E ele, mãe, esse livro é enorme. Eu falei, pois é, mas eu vou te dar uma recompensa, eu vou te dar um prêmio. Talvez, se você pode fazer isso, dar livros, sabe, que falem sobre fé... Incentive seus filhos a ler a Bíblia. Os recompense se você pode por isso. Fazendo com que, sabe, todas as estratégias que o Senhor trouxer na sua mente para trazer o avivamento da sua casa, nos seus filhos. Sabe, mães, mães, orem, orem. Sejam aquelas mulheres que vão fazer diferença esses dias. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 31. Olha só, o que fala da mulher virtuosa, diz que ela se ri, estou procurando aqui esse versículo, mas diz que ela se ri do futuro. O coração do seu marido confia nela. Ela lhe faz bem e não mal. Eu estou lendo Provérbios 31, verso 11. Busca lã e vinho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá bantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela experimenta uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Singe os rombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso mãos que pegam na roca. Abre a mão aos necessitados e ainda estende aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao amanhã, não tem preocupações. Em outras versões diz que a mulher de Provérbio 31, ela se ri do futuro. Mulher, mãe... Esposa, sabe? Que esses dias o seu lar estejam cobertos da sua oração A Bíblia diz que a lâmpada dela não se apaga Ou seja, a mulher virtuosa do capítulo 31 É a mulher que a lâmpada está cheia do Espírito Santo Ela tem força, ela tem garra E ela, sabe, ela chega e anima o marido Ela diz, ei, eu sei o Deus a qual nós servimos Confiemos no Senhor ela ora, ela unge a sua casa. E você, pai, você, homem. A Bíblia diz que os homens devem amar as suas esposas assim como o Senhor amou a igreja. Para vocês é a parte mais difícil, porque esse amar não é um amar circunstancial, ele é um amar intencional, que você deve escolher todos os dias. Eu sei que esses dias no convívio familiar, Muitos memes, muitas brincadeiras, eu assisti uma que o marido tinha amarrado a mulher lá atrás Amordaçado ela e ele estava feliz com as crianças, o lanche, sentado na cadeira Brincando com o cachorro Eu quero te dizer que, sabe, eu sei que muitos dizem que a mulher nessa hora Ela vai se estressar, ela vai uh, ser aquela que vai arrumar a confusão mas eu quero dizer para você, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que você esses dias pode ter uma atitude de amor. Ajude sua esposa a lavar as louças. Ajude-a a colocar o lixo para fora. Ajude-a a tra... colocando uma mesa. ajude -a, talvez, ajudando a cozinhar ou qualquer outra tarefa. Amém? Amém? E os filhos, honrem seu pai, honrem a sua mãe. E esses dias de convívio familiar vão ser... Sabe, incríveis, se nós amarmos o Senhor com todo o coração. E lembra da perguntinha? Queria encerrar com isso e orar por você. De onde e como? De onde vinha o poder de Davi? De Deus. Como que ele extraía esse poder? Através da comunhão. Eu creio numa família abençoada. Eu creio em dias incríveis sobre essa terra, para glória e louvor do nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora. Ah, Deus, eu quero orar e pedir por cada família que participou desse culto online, que o poder do Espírito Santo possa ir além, além das telas, além, meu Deus, das câmaras dos celulares, além das câmaras do iPad que o poder, Senhor, como ministro do Evangelho, como profeta do Senhor, eu ministro o poder de Deus em cada casa, em cada lar, sobre cada família que está assistindo esse culto eu declaro que elas vão sair desse culto alimentadas fortalecidas eu quebro todos os laços de pânico de medo, de estresse, de insegurança e eu declaro que a paz do Senhor que excede todo o entendimento, domine agora os nossos corações, domine agora o coração de cada filho de Deus, daqueles que nasceram de novo. E se porventura existe alguém aí assistindo que ainda não fez essa aliança com o Senhor, eu quero convidar você a fazer essa aliança agora mesmo. Ore comigo e diga assim, Senhor Jesus...
0: Senhor Jesus...
2: Nessa hora, nesta hora, eu abro o meu coração, entrego a minha vida, a, minha vida a ti. A ti. Eu, eu te peço perdão
0: peço... dos meus
2: pecados e te, peço... faço meu senhor,
0: te faço meu Senhor e meu
2: Salvador. meu
0: Salvador. Deus
2: te abençoe, amo vocês e foi maravilhoso estar contigo, compartilhando da palavra de Deus contigo. Amém? Amém, nos
0: veremos em breve. Deus abençoe a sua vida, que essa semana... Seja uma semana abençoada na presença de Jesus. Até breve.
2: Quero te lembrar também que na segunda, quarta e sexta nós temos nossa live. Segunda-feira eu vou ter uma live às 8h30. Quarta-feira eu vou ter uma live com um convidado especial. Você vai saber através da chamada que nós vamos fazer. E sexta também te aguardo, sempre no horário das 8h30. Deus te abençoe.
1: a transmissão que não encerrou lá, não. <risos>